1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Just i denna stund är det sol och vår hos mig och vi har fått kycklingar. Förra året kläckte vi kycklingar i maskin och nu har vi tre av dessa hönor i hönsgården i trädgården- och förra helgen kom årets dumbollar och det är så roligt även om det luktar laggård i rummet där vi har dem just nu. Men nu till dagens avsnitt. Det är väldigt obehagligt för barn far illa. Först fick jag frågan om att ta upp det här fallet av Emily Kangert. Och sen hörde min gamla granne Joel Malmstigen av sig och ville veta mer. Det kunde jag såklart inte motstå. Idag ska jag berätta för er om englamakerskan Hilda Nilsson. Vända Henriksson satte sig ner vid bordet i den lilla kammaren och doppade försiktigt pennan i bläckhornet. Hon hade noga funderat över om hon skulle våga skriva detta brev och vad som i så fall skulle stå. Högst upp skrev hon dagens datum och så årtalet 1917. Sen började hon sin berättelse. Först något trevande men sen allt mer av sig själv. Orden kom lätt och detaljerna var många. Allt måste med. Och det skulle vara exakt formulerat så att ingen senare skulle kunna vifta bort henne som en hysterika. Blenda skrev om hur hon hamnat i olycka och ensam måste föda sin son. Hon hade inte döpt honom kyrkligt men hon hade gett honom namnet Gunnar och hon hade bestämt sig för att trots allt inte överge honom helt. Att låta barnet bo kvar hos henne var såklart inte möjligt. Hon måste arbeta och vem skulle då ta hand om den lille? Det var inte många arbetsgivare som kunde tänka sig att anställa en kvinna som så tydligt var gravid. Nej, hon förväntades ordna med saken och sen komma tillbaka när barnet var i vägen. Hon hade kontaktat en fosterbarnsförmedlare och därigenom fått kontakt med en prope kvinna vid namn Hilda Nilsson. Denna Hilda var vänlig och ordentlig och inte sjavigt klädd som Blända hört att så många fostermödrar var. Hilda hade tagit med sig Gunnar för att lämna honom vidare till sin syster Anna, som skulle bli Gunnars nya mor. Blenda hoppade så innerligt att Gunnar inte skulle bli ett fosterbarn i mängden. Hon önskade att han skulle bli sedd och älskad som en äkta son i huset. Allt detta skrev Blenda i brevet. För sin rätt att fortsätta ha kontakt med Gunnar betalade Blenda extra för hans fosterhemsplats. Hon väntade sig brev med små uppdateringar om hur han utvecklades och växte. Förhoppningsvis skulle hon också kunna träffa sonen med jämna mellanrum. Men så efter ett tag hade Hilda Nilsson skriftligen meddelat att hennes syster Anna hade flyttat med sin familj och lille Gunnar hela vägen upp till Malmberget, uppe i norra Sverige. Kanske trodde Hilda att hon med det meddelandet hade fått bländas iver att svalna. En resa från Skåne till Malmberget utanför Gällivare var inte möjlig att bekosta för en fattig kvinna som Blenda Henriksson. Men Gunnars mamma började istället skriva brev adresserade till Anna Nilsson i Malmberget med frågor om sonen. Varje dag väntar hon på svar, men aldrig kom det något. Även denna informationen tecknade Blenda nu ner. Hon beskrev hur hennes oro och frustration växte och att hon till sist tog mod till sig och besökte huset där hon en gång lämnat sin son. Samma kvinna som då, Hilda Nilsson, Öppnade dörren och när hon såg vem som bankat på såg hon förskräckt ut. Blenda frågade varför hon inte fick de uppdateringar som hon betalat för. Varför svarade inte Gunnars fostermor Anna på hennes enträgna försök till kontakt? Hilda stod tyst en stund och svarade sedan till synes likgiltigt att Gunnar dött av kikhosta kort efter ankomsten till Malmberget. Han var begravd där uppe och det fanns inget mer att man kunde göra åt saken. Blenda hade brutit ihop. Hon ångrade djupt att hon lämnat ifrån sig sitt barn. Men vad kunde hon ha gjort? Förtvivlad lämnade hon Hilda Nilsson på Bruksgatan i Helsingborg och begav sig hemåt. Men tanken på att hon ändå kunde göra något litet för sin döde son hade slagit rot. Blenda förklarade detaljerat i sitt brev om hur hon kontaktade de kyrkogårdsansvariga i Malmberget. Hon önskade få betala för en blomma till Gunnars grav. Men ingen där kunde hjälpa henne. Det fanns nämligen ingen grav där en liten gosse vid namn Gunnar begravts under det sista året. Var fröken Blenda verkligen säker på att det var till Malmberget han hade flyttat? Svaret hade givit Blenda ett spirande hopp. Det hela tycktes vara ett missförstånd. Hennes Gunnar var kanske ändå i livet. Men en sak var säker, hos Hilda Nilsson fanns inget stöd att få. Och trots att hela situationen med ett oäkta barn var mycket skamfull så hade Blenda beslutat sig för att skriva detta utlämnande brev och överräcka det till de som verkligen kunde hjälpa henne, polisen. Detta brev till polisen från en orolig ungmoder blev slutet för Hilda Nilsson, en av Sveriges värsta seriemördare. Men vi tar det från början. Hilda föddes 1876 i Tierp i Svalövs kommun i Skåne. Allt tyder på att hon hade en bra barndom i ett arbetarklasshem. Inget hos henne stack ut förrän hon flyttade hemifrån i sena tonåren. Hilda arbetade både i butik och som hushållerska i Helsingborg och hon tycktes till att börja med att ha älskat livet och friheten som ung kvinna i stan. Hon träffade många olika män. Detta i en tid då preventivmedel knappt förekom. Hilda drabbades av det som så många sexuellt frigjorda unga kvinnor drabbades av. Hon blev gravid och pappan till barnet övergav henne. Att göra abort vid den här tiden var olagligt och även om det ibland förekom att några kvacksalvare i största hemlighet utförde fosterfördrivningar så var det inte sällan med mycket farliga metoder. Alternativet var att föda barnet och sedan lämna bort det. Att behålla barnet var för de allra flesta ensamstående mödrar både ekonomiskt och socialt omöjligt. Då Hilda väntade sitt första barn, en son, blev hon avskedad från sin arbetsplats. Det var inte många som lät en uppenbart havande kvinna arbeta för dem. Hilda födde sin son men innan hon hunnit ordna ett nytt hem till honom så dog han och hennes problem hade löst sig av sig själv. Eftersom pengarna var slut begav sig Hilda direkt efter förlossningen ut för att återigen söka arbete. Det tog inte lång tid för en Hilda hittade en man som hon blev kär i. Då hon återigen blev gravid visade sig dock att han inte var så pålitlig som hon hoppats på. Även han lämnade henne och återigen tvingades hon hanka sig fram till förlossningen. Den här gången födde Hilda en dotter och eftersom hennes pengar var slut fick hon inte stanna kvar på den plats där förlossningen ägt rum. I stark kyla drev hon omkring med barnet i famnen och snart var både hon och flickan så sjuka att de inte klarade sig själva utan tvingades söka vård. Hilda överlevde, men den lilla flickan dog. Återigen var Hilda ensam i världen och nu drogs hon in i den värld som många kvinnor i hennes situation hamnade i. Hon började prostituera sig, fick syfilis, togs för löstriveri, ut igen och tillbaka i prostitution. I fem år levde Hilda ett så destruktivt liv att det mycket väl kunde ha blivit hennes slut. Men så plötsligt, på något sätt, dök den rekordeliga mannen Gustav Nilsson upp i Hildas liv och de två gifte sig. Gustav var känd för att hålla sig borta från spriten, vilket bara det var ett gott tecken på den här tiden. Han arbetade vid brandkåren och kan på många sätt tyckas vara den vilda, destruktiva Hildas motsats. Paret skaffade sig en lägenhet och Hilda, som inte haft något ordentligt boende på åratal, skötte sitt nya hem pedantiskt. Enligt källorna dök det tidigt upp barn i äktenskapet. Inte spädbarn som var födda av Hilda utan antingen rörde det sig om fosterbarn eller möjligtvis barn som kommit med från Gustavs tidigare äktenskap. Inte heller är det klart om det endast var gossen Erik Gustav eller om det fanns ytterligare ett barn i familjen. Hur som helst fick Hilda och Gustav inga biologiska barn. Kanske kunde de inte alls få barn ihop. Hilda hade ju varit sjuk i syfilis och det skulle kunna vara orsaken. Allting tycks ha gått bra för den lilla familjen till att börja med. Gustav tjänade tillräckligt på sitt arbete för att de skulle kunna klara sig fint. Hemmet var prydligt och Hilda såg till att de alla var hela och rena. Men lyckan blev kortvarig. En arbetsplatsolycka skadade Gustav så illa att han inte kunde jobba kvar. Han tvingades ta ett enklare jobb och fick därmed mindre betalt. Anställningstrygghet och skadestånd var inget som en arbetare kunde förvänta sig i 1910 talet Sverige. Man tog det jobb man fick och knegade på så gott det gick. Familjens tillvaro blev med ens mer bräcklig. Paret började låna pengar för att klara sin överlevnad. Hilda startade en liten matservering för ensamstående karar hemma i köket. Där kunde männen få ett rejält mål mat för en slant, men den idén bar sig inte. Hilda såg att hennes relativt bekväma tillvaro höll på att glida henne ur händerna. Och det tänkte hon inte tillåta. Både på 1800-talet och under 1900-talets första 3-4 decennier kunde man ofta läsa annonser där unga ensamstående mödrar sökte skötsamma fostermödrar till sina ofödda eller nyfödda barn. Kanske var det på så sätt som Hilda fick idén att utöka familjen med fler barn. Det fanns en industri kring dessa skammens avkommor som på Hildas tid förvisso kunde anmälas till myndigheterna men som ändå i många fall inte registrerades någonstans. Barnets mor kunde lämna ifrån sig sin baby till i princip vem som helst och betala månatligen eller med ett större engångsbelopp. Ofta avslutades affären vid överlämningen och morden försökte förpassa barnet in i glömskans dimma. Men det förekom också att den biologiska mamman ville få träffa sitt barn då och då. De allra flesta kvinnor ansågs duga till att ta emot fosterbarn. Termen änglamakerskor var under många år ett känt begrepp både i Sverige och andra länder. Namnet avsåg kvinnor som tog emot fosterbarn och vanskötte dem till döds tills de blev änglar. Vem som var en englamakerska visste såklart inte den mor som överlämnade sin nyfödda. Förhoppningen var en öm och trygg fostermor. Men ingen myndighetskontroll fanns och det enda som kunde förhindra affären var den biologiska mammans dåliga magkänsla. Hilda Nilsson var välklädd och hade ett rent och prydligt hem. Dessutom hade hon ett eller två välvårdade barn sedan tidigare, vilket kunde betraktas som ett kvitto på hennes moderliga förmåga. Många av de kvinnor som tog emot fosterbarn var betydligt skavigare med lortiga barnaskaror. Hilda framstod därför som rena drömmen för den kvinna som sökte ett bra hem till sitt lindebarn. Hilda och Gustav anmälde sitt intresse för att bli fosterföräldrar och fick snabbt napp. Snart flyttade en liten flicka, Irene Elisabeth, in till dem. Det var en söt liten tös men det blev direkt tydligt att detta barn inte bringade några lätt pengar. Flickan skrek så att grannarna bultade i väggarna och Hilda höll på att förlora både hörsel och förstånd. Barnet skrek väcka ut och väcka in och varken vischa, vagga eller mata hjälpte. Hilda var ständigt trött och irriterad och hon visste inte vad hon skulle ta sig till med detta hopplöst skrikiga barn. Hon berättade senare själv att det var en dag då hon bad att flickan som det slagit slint i huvudet på henne. Hon hade plötsligt lagt flickan över kanten på sinkbaljan med huvudet ner i vattnet och sen lagt en tvättbröda över. På tvättbrädan ställde hon en kolhink som tyngd och sen lämnade hon rummet. När hon några minuter senare kom tillbaka hade flickan slutat att andas. Hilda virade in den lilla i ett stycke tyg och gömde kroppen. Dagen efter eldade hon upp den späda kroppen i kolugnen i husets tvättstuga. Ingenting i källorna tyder på att Hilda var särskilt skärrad över det hon gjort. Hon gick kallt och systematiskt tillväga och ljög även på ett tillförlitligt sätt i till sin make om att flickan blivit hämtad av fint folk. Men om dödandet av den lilla fosterflickan Irene Elisabeth var ett hastigt infall, ett typiskt dråp, så hade Hilda nu passerat gränsen för all anständighet. Hon insåg att hon hade tjänat sig en hacka på flickan som från och med nu inte skulle kosta henne ett öre. Barnet var inte saknad av någon och hade det inte varit för de skrikiga månaderna med tösen så hade det varit otroligt lätt förtjänta pengar. Hilda gav sig ut på jakt efter en ny ung kvinna som råkat i olycka. Med tanke på Hildas fördelaktiga yttre var det enkelt för henne att skapa förtroende hos en ny ung mor. Ännu en bebis flyttade in och efter ett tag fick Gustav veta att även detta barn blivit hämtat av fint folk. Men sanningen var nattsvart. Hilda hade mördat ytterligare ett spädbarn och hon hade fått blodat tand. Detta måste vara det perfekta brottet. Hilda tog med några månaders mellanrum hem nya fosterbarn under den tiden då Gustav var på jobbet och Erik Gustav var i skolan. Ibland väntade hon några dagar med att mörda den lilla. Det hände också att hon dränkte barnet direkt och eldade upp barnkroppen innan resten av familjen kommit hem. Några av Hildas fosterbarn hann alltså inte sova en enda natt hos sin nya familj innan de mördades. Men idén som verkat så vattentät visade sig ha en hel del brister. Några av barnen som Hilda sett som oönskade och oälskade visade sig ha mödrar som faktiskt saknade dem. Först ut var mamma till en liten flicka vid namn Karin Margareta. Hon dök upp hos Hilda några veckor efter att hon lämnat sin dotter till fostermorden. Nu berättade den unga kvinnan med skakig röst att hon ångrade sig och att hon ville ha tillbaka den lilla. Hilda lyckades på något sätt övertyga morden om att flickan flyttat vidare och nu var omöjlig att få tillbaka. Men så skrev då lille Gunnars mor Blända Henriksson brevet som den här berättelsen började med och som hon senare lämnade till polisen. Hon skrev detaljerat och utförligt för att verkligen bli trodd. Hon skrev trots att det innebar stor skam att vara en ensamstående kvinna som blivit gravid och fött ett oäkta barn. Och polisen agerade. De började nysta i Hilda Nilssons fosterbarnsaffärer och insåg snart att det inte gick att följa upp vad som hänt barnen från att de kom till Hilda och Gustav Nilsson. Paret togs in på förhör, men både Hilda och Gustav förnekade att de skulle ha gjort något olagligt. Gustav berättade att barnen som bodde hos dem för det första inte alls var så många som åtta och för det andra så hade de barn han kände till fått nya välbärgade hem som de rest vidare till. Nej, han hade visserligen inte träffat de nya föräldrarna eftersom de alltid hämtat barnen då han varit på jobbet men Hilda hade ju berättat för honom om härskapen som kommit för att hämta de små. Polisen insåg snart att Hildas make faktiskt inte förstod vad hans hustru hade gjort med barnen. De utredande konstaplarna insåg snart att Hilda Nilsson inte var någon vanlig änglamakerska. Barnen hon tagit hand om hade inte vanvårdats till döds, utan bräkts om livet hastigt och i brottmord. I många andra fall där fosterbarn dött kunde inte de utredande konstaplarna bevisa att det verkligen var aktiv vanvård som var orsaken. Många människors svält. Barn dog av sjukdom och i vissa fall var fostermödrarna helt enkelt inkompetenta vilket kunde leda till att barnet dog efter att ha blivit sjuk av att till exempel sova i ett tvärdrag. Det stod snart klart att Hilda Nilsson var av en helt annan sort och det blev hon ensam som dömdes i Helsingborgs rådhusrätt den 14 juni 1917 för ett råp och sju mord. Hon sinnesundersöktes men dömdes till tio års straffarbete och sedan döden. Maken Gustav skilde sig från Hilda och fortsatte sitt liv utan att vilja kännas vid sin före detta hustru. Straffet ändrades senare till livstidsfängelse för Hilda, något som hon aldrig fick veta eftersom hon tog sitt liv genom hängning i cellen bara timmar innan beslutet skulle delgivits henne. För Sverige var Hildas dom ytterligare en indikation på att lagstiftningen måste förändras. Några år senare, 1924- Omformades lagen så att barnavårdsnämnden i kommunen där barnen befann sig skulle ansvara för deras välbefinnande. Kontrollen av fosterhem och fosterbarn förbättrades. Men vi som idag står med facit i hand, vi vet att mycket övrigt fanns att önska i omhändertagandet av samhällets mest utsatta medborgare. Oh, detta var berättelsen om Sveriges mest ökända änglamakerska Hilda Nilsson. Och mycket grymmare än så här det blir det inte. Det mest försvarslösa av alla människor är väl dessa riktigt små barn som är helt i händerna på den som satsat att vårda dem. Det är så svårt att förstå den här grymheten. Det som jag tycker är mest märkligt är att Hilda Nilsson fortsatte att ta emot de mörda barn efter att hon dräpte den första lilla flickan. Den första händelsen går i någon månad förstå, tycker jag. I alla fall om man som mig har haft kolikbarn. Naturligtvis så är dråp en extrem handling, men vanmakten och tröttheten när ett barn bara skriker och skriker, väcka ut och väcka in är hemsk. Som förälder försöker man allt för att lugna barnet, men inget hjälper. Om jag då sätter mig in i Hildas situation med två förluster av spädbarn i bagaget så blir det kanske till sist för mycket. Kanske drog hon parallellt till den dotter som hon vandrat runt med i kylan, vars hunger hon inte kunnat mätta, och som till sist dog. Den lilla fosterdottern Irene Elisabeth hade ju mat och värme, men ändå skrek hon. Kanske fick Hilda en knäpp och bara lämnade den lilla att drunkna över baljkanten. Det är vidrigt, men ändå någonstans greppbart. Det som därefter hände är däremot ren onska. Att locka till sig mödra med nyfödda barn för att sedan döda de små av ekonomiska skäl. Nej, det kan inte jag ta in. Kanske var Hilda ovanligt känslokalt som barnsben. Eller så hade alla hennes motgångar och sorger gjort henne sån. Det får vi aldrig veta. Samtidigt så kan jag tycka att det är dubbelmoral att säga att Hildas gärningar var så mycket värre än de makerskor som medvetet vanvårdade sina fosterbarn till döds. Deras handlande ledde ju bara till en ännu mer utdragen och plågsam död för barnet. Men betydligt fler kvinnor tycks ha varit kapabla till vanvård än till att med sina egna händer döda barnen. Så länge de inte själva lagt babyns huvud under vattenytan så kunde ju döden teoretiskt sett berott på någon sjukdom eller medfödd svaghet. Det var ju också här samhället gick bet. Det gick inte att bevisa att döden var framkallad av fosterföräldrarna eftersom väldigt många barn faktiskt dog vid den här tiden. Svält, farliga miljöer, nedskilda lägenheter och ingen antibiotika var några av orsakerna. Det var endast om ett stort antal fosterbarn dog i samma familj eller om någon närstående gjorde myndigheterna uppmärksamma på vanvården som den kunde stoppas. I de flesta fall kunde nog de här änglamakers kunna klara sig undan utan upptäckt. Och det mest absurda är ju att många av dessa spädbarn faktiskt hade mödrar och ibland fäder som ville ha dem om de bara kunnat. De kanske var oönskade men inte oälskade. Idag har vi ju mycket större möjligheter till preventivmedel så en jämförelse är svår att göra. De flesta oönskade barn blir ju inte ens till i vår tid. Idag har vi också möjligheten till abort så vill kvinnan inte föda barnet så kan hon avsluta graviditeten. De oönskade barn som ändå föds finns det idag goda möjligheter att adoptera bort till utredda och längtande hem. Men i första hand erbjuds föräldrar idag stöd och hjälp för att själva klara av att behålla barnet. Samhället ger dagens föräldrar en mängd alternativ för att de ska slippa det trauma som det innebär att lämna ifrån sig sitt barn. Och för att ett barn ska få växa upp med sina biologiska föräldrar. På så sätt är det extremt mycket bättre nu för tiden. Ändå finns det ju fortfarande gott om fosterbarn. Eller familjehemsplacerade barn, som det idag kallas. Varför kan man ju då fråga sig? Jag tänker att de flesta av dagens placerade barn inte föddes oönskade, men de kom till världen under dåliga premisser. Föräldrarna levde kanske i missbruk, brukade våld eller levde destruktivt på något annat sätt. En del föräldrapar är lågbegåvade eller psykiskt sjuka och därför oförmögna att ta hand om sitt eget barn. Då det gäller äldre barn kan det vara så att de själva hamnat snett och behöver byta miljö. De biologiska föräldrarna till placerade barn vill nästan alltid ha sina barn hos sig men myndigheterna har beslutat att det inte är lämpligt. Att ta ifrån en förälder sitt barn mot dennes vilja är en mycket kraftfull handling som inte görs utan noggranna utredningar och nämns beslut. Och ibland placeras barn med sina biologiska föräldrars godkännande. Då har föräldrarna efter att först ha erbjudit stöd insett att barnet just nu har det bättre någon annanstans. Det betyder inte att de inte vill ha sitt barn, bara att det just nu inte funkar hemma i familjen. Målet med alla placeringar ska vara att barnet får flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar om detta blir möjligt, vilket inte alltid är fallet. Efter tre år ska ett övervägande göras om vårdnaden bör gå över till familjehemmet. Det är för att barnen ska kunna känna större trygghet att få stanna där de rotat sig. Umgängen med biologiska nätverket ska fortsätta precis som innan. Jag är själv familjehemsmamma och har jobbat inom socialtjänsten och jag anser att samhället gör mycket innan ett beslut tas på att ta ett barn. Ofta erbjuds familjebehandlare som kommer hem till familjen och stöttar upp. Föräldrautbildningar ordnas och föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk prioriteras inte sällan inom vården just för att det finns barn hemma som behöver dem. Först när detta visat sig vara otillräckligt så planeras en flytt för barnet. Dagens familjehem är utredda och kontrollerade minutiöst. Jag och min man fick ta emot flera hembesök från socialtjänsten. Registerutdrag togs, referenser från vänner, jobb och våra biologiska barns skolor ringdes upp. Vi blev intervjuade tre timmar var för sig så att socialsekreterarna ihop med en psykolog sen kunde granska och jämföra våra svar. Och det är ju jättebra! Fortfarande görs regelbundna hembesök och vi har handledning i föräldraskapet. Allt för att i så stor utsträckning som möjligt kunna garantera att barnen har det bra hos oss. Våra placerade barn är ganska små ännu men äldre barn ska också ges tillfälle att tala med sin socialsekreterare i enrum och själv ha numret till denna om den vill ringa och berätta något. Änglamakornas tid är sedan länge förbi tack och lov. Än idag finns det såklart familjehem som är dåliga och där de placerade barnen far illa. Precis som det finns dåliga kärnfamiljer. Men jag vet inte hur samhället skulle kunna kontrollera detta mer ingående än vad som görs just nu. Den stora riskfaktorn som jag ser det är när socialsekreterarna är så överbelamrade med jobb att de inte hinner göra det som lagen kräver. Jag minns själv när vågen av ensamkommande flyktingbarn kom. Det var många av dessa nyanlända ungdomar som inte fick den uppföljning som de hade rätt till på grund av att socialsekreterarna inte hann. Och att svika barn, det sliter hårt. Resultatet blev att många av de bästa till sist sa upp sig eller gick in i väggen. Vad kan vi var och en då göra för att historier som den om Hilda Nilsson och andra nyare fosterbarnskandaler ska uppdagas i tid? Jag säger som jag sagt innan. Att det viktiga är att vi vuxna ser alla barn i samhället och att vi vågar fråga och ifrågasätta om vi misstänker att någonting är fel. Och källor i dagens avsnitt är Petri Historia, Wikipedia, artikeln makeskan som finns på ödenoäventyr.se, socialstyrelsen.se samt forte.se. Musiken är skriven av Chris Kille och ni kan hitta mig på historiskabrottsnablaoutlook.com eller på Instagram under historiska brott. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! under historiska brott. Tack för att ni har lyssnat. Hej då! Brott. Tack för att ni lyssnat- Hej då. Tack för att ni lyssnat. Hej då. Musiken är skriven av Chris Killick och ni kan, mig, och ni kan hitta mig på historiska historiskabrottsnablaoutlook.com eller på Instagram under historiska brott. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!